0: 本节目由生动活泼制作播出。Hello, my friend， 我是 Luke， 欢迎来到反潮流之不怕俱乐部。今天的嘉宾是阿苏，他有一个非常非常小的小 baby 丢丢，他们一家三口正在开着烧地沟油、冒着薯条味的面包车环游世界。有时候阿苏会背着孩子一起滑雪，但有时稍不注意，孩子就差点被熊吃掉。他们前不久在阿拉斯加捕鱼打猎，一不小心都感染了新冠病毒，差点永久地失去了味觉。幸运的是，都自愈了。今天我们来了解一下阿苏的不怕死生活是什么样的。欢迎收听今天的反潮流之不怕死俱乐部，我是 Luke。今天呢，我们的嘉宾是阿苏。Hello， 阿苏。Hi，Luke、hey,。晚上好。所以阿苏，你打算用什么身份来介绍自己？是户外摄影师还是滑雪爱好者
1: ？<笑>应该这个时候，可能对我来说，身份最重要的可能是一个流浪奶爸吧。基本上现在的可能之前是一个类似可能流浪汉摄影师、影像工作者，但更大的一个身份是。流浪汉变成流浪汉吧，<笑>然后现在拖家带口在流浪
0: 。<笑> OK， 非常有意思。所以阿苏现在是和妻子还有孩子一起在用一辆面包车来旅行，车子呢叫做丢丢面包车。他们一家三口目前旅行到了加拿大，所以你们现在在加拿大的哪啊
1: ？我们现在在班夫国际公园的，就是洛基山山脚底下，就是在应该可一个 c a m o 叫大头镇。然后这个小镇有有一万人左右吧，因为班夫可能大家都比较熟悉，这个小镇离班夫二十公里
0: 。你们这辆面包车非同寻常啊！听说它是一辆烧菜籽油的车，
1: 对，它也叫烧菜籽油，也叫烧地锅油。能讲一下这是怎么回事吗？我们车其实它有两，就是它是经过改装，它有两个系统，它又可以烧普通那个菜油，就是像你火锅啊或者家里做的话，那些剩下的残余的油，然后你经过过滤，然后我们车就能使用。就是你开的车，你可以闻到那个薯条的味道或者火锅的味道，这就是我们那个车的味道吧。然后另外还可以，当你没有菜油了，你可以烧那个就是柴油。但是有一个是，其实这个概念在美国它有存在这么一边，但是其实它在美国是属于违法的。因为其实违法有个很有意思、很搞笑，就是这是可能更节省钱，然后可能就是地油这种大的系统公司认为就是这样。你如果你烧这些地锅油啊，你如果会影响到他们的商业方面的利益，所以说在这样一个商业世界，它、啊、就把它变成一个违法，<笑>就是你你要用，你只能偷偷用，你不能卖。
0: 背后的利益链还是很复杂的，<对>所以改装面包车来旅行这个想法是谁提出来的？是你还是丢丢的妈妈
1: ？这个故事我还应该从最早，应该从我和丢丢妈妈认识吧。OK， 那我们可能回到从，因为我我可能我工工作原因和我生活状态，可能从学校毕业以后就。开始在就是攀登啊，就是在玩或者在在做自己感兴趣的事情，没有正经去上过一天班吧
0: 。<Wow>
1: 然后我老婆她是她高中是在新加坡的，然后她是大学就最早是在波士顿那边读，那是她还是一个很好的学校，然后也有很高的奖学金。但是第二年她旅行到了阿拉斯加，就是暑假的时候，然后发现嘿。这片山和这边对，然后就被阿拉斯加给按照他的性格直接就转转学到阿拉斯加了。所以那时也很奇怪，就是所有人为什么就是有那么好的学校，<笑>你跑到阿拉斯加这个类似中国的西藏大学去读读书。然后后面毕业以后，他也像我一样，就是我们两个在世在流窜。然后我们是在应该是三年前吧。在那个三年前的十月份，然后我们在北京，就是一个朋友就一起吃了都，就是朋友经，然后在一起吃饭，然后结果几天后，我还记得当天晚上我回去跟我的有，那时我宿舍有个朋友住在我那边，我说今天太巧了，就是碰到一个和我感觉是另外一个阿叔的样子，然后他<笑>他也感觉就很奇特然啊，结果我们一星期以后我们就在一起了，哇， wow, 遇到了另一个自己。对，可能故事就从那开始，有很多都发生的很快吧。呃，我结婚是在二零一八年的五月份，所以我们在一起认识，就是可能就是认识，然后几天以后在一起，然后几个月以后结婚，然后知道有小孩，就挺神奇吧。有些事情发生的也很快。结婚是在阿拉斯加，我们买了一辆四百五十块钱的那个破车，本来就以为就把那个车开到了阿拉斯加，然后在那个教堂。就结婚，然后那时就是有几个朋友，很简单的一个一个婚礼。然后结完以后，我们就开着那辆四百块钱买的破车，然后从阿拉斯加开到了开到了加拿大。<笑>
0: 你能讲一下那那个车有多破吗
1: ？我还记得我们第一次就是当我们看到就网上有人破车，它是那种一九一九八六年的那个老高尔夫，然后上面都是各种孔，然后那个前面那个。就雨刷，就是你一开雨刷，就是那雨刷就是会往，就是不会在前面刷，它旁边刷。然后那个车就是，那个车就像一个拖拉机的声音一样，就是你第一眼看到，哎，我们第一眼看到，哧哧哧哧，一个人从很远的地方开着一辆拖拉机过来。我们说这个车是我们的，然后我们还给那个车，<笑>我们还给那个车提了名叫“牙叉书，因为那前面都是特别破嘛，就是那种旧，你像废废铁站里面捡到的。我们以为就开到我们结婚的地方就是已经很好了，但没想到这个牙叉叔就这辆车还挺争气的，就是把阿拉斯加赚的钱，然后又开到了加拿大，一共开了将近一万公里吧，就开了两个月，开了将近一万公里，四百美元的破车，就是那条路其实那那条路也很破，它就是整就是很多那个卡车货和那个汽车。过去都有问题，那没想到我们车能开到开到这边。记得到加拿大有个修车的地方，我们近期要换一个东西，车突然坏了。然后我还记得那个修车员说，我们检查完这个车以后，他说我们的这个车不能再用了，然后告诉我们就是不能开车。如果我们要开那辆车的话，他担心会爆炸，因为他说那个发动机什么变形或什么之类的，然后他会他会报警。结果，然后那边是威胁我们，就不让我们把车开走，要报警。我们在麦当那边想一下，然后衡量一下，然后最后我们的结果是那个哥们太年轻，不懂这个老车，就是那个发动机或老式的不是很了解嘛。即使修车厂，我们就直接等他，就是一转头到那边直接开着车<笑>噗就跑还好他没报警，不然我们被抓了。他可能威胁我们，就可见那个车有多破的，对
0: 明白然后呢？那这个
1: 时候还是二零一八年。对，一般那时小孩子在肚子里面，那时我老婆怀孕，然后就是想去找一个，我们不想回北京，我们想找一个就是我们喜欢的地方，我们适合生小孩的地方。因为生小孩你必须可能后面几个你这边停留或者。所以我们就想找到一个我们比较喜欢的地方，所以我们就开着车来到加拿大。然后那时想，呃，因为我老婆喜欢滑雪嘛，然后我就想，如果她这个冬天不能滑雪，但后面其实到冬天她还就小孩出生一个月以后，小孩出生两星期她还继续滑雪，但她是有一说可能不能滑雪，所以说想给他一个补一个冬天，所以我们就到加拿大到我们的这个 k a m o o 这个地方。那很巧，那个车完全就是。废掉了，就再也开不了了。然后如果再去更换、再修理，那花很昂贵。所以我们就把那个车拿到那个报废站，然后报废掉了，拿了一百多块钱的加币，就相当于人民币的五百块钱。记得那个车到报废的时候，那个车突然莫名其妙的就是落油，就地上都是那个油，那之前没有出现。我看到那个场合，就是其实我老婆会大哭，因为。因为感觉那个车也是在哭，他之前他没有那个，突然就发现地上像在在滴着血和和和流着眼泪一样，哎，莫名其妙。就是当我们要说告别的时候，那辆车有时候发现你身边的这些物品或者这些物件啊，它其实也是会有些灵性或者或者情感了嘛。和那个车说完再见以后，我们就飞车去南美了，就到到智利去，智南美刚好是冬天嘛。到你小孩子一产期前面三个月，因为那个时候就是你必须是在一个地方待着，不适合在旅行。所以我们从南美滑完雪，又回到加拿大，就是在决定在这边生小孩。因为生小孩，你前面三个月就是生之前的前面三个月你不能动。那其实我们就是在周边还是攀岩或干嘛滑雪。是是，等一下，是怀孕六个月你们还在滑雪啊？我老婆到预产期的前面两周，我们还在滑雪，还在攀岩。对对，等一下，等能能讲一下吗？就是是是怎么样
0: 在怀孕九个月、离预产期还有两周的时候还在滑雪？就是这这个值得展开讲一
1: 下呀。可能本人喜欢嘛，然后我们可能因为其实在中国，啊，包括说你怀孕你不能干嘛，你不能提重物。但是我们这个小镇刚好相反，因为它是特别运动的一个小镇，对。还是很 sport， 这边的人都是所有的医生都担心这个孕妇运动过量，就肌肉太紧。对，我们也看过类似的一些数据和研究，是可以在安全的范围内。比如说我们攀岩不会像之前爬的那样，我们去选择比较简单的线路。然后在预产期的前面两周，我们去滑雪，我们不可能就是离了，因为他小孩子如果说有可能随时出生，或者，所以我们不会选择那种比较难的，我们也不会选择就是。会离我们这个城市特别远。我们那时候滑去滑野雪，因为可能雪场还是雪场还是不大适合，你挺了个大肚子，雪场的员工可能不让你上。我们是自己在野外，所以我们一般会徒步。我记得那个还会徒步一个小时、两个小时，但是我们不能说就离那个太远，就是开车你不能开五六个小时。就当天如果说真的有事情，你可以返回到对你你那个出生的地方。
0: 天哪！嗯、天哪我可能
1: 还<哪>我们还是比较小心吧。<笑>但是运动人可能没有像外界说的那么可怕。但是可能那时候，但是我老婆也不敢告诉家人，也不敢花朋友钱，她怕挨骂。
0: <笑>他是有多热爱滑雪啊
1: ？就是我们那时之前，我一直在路上看到，就是那种呃 ，Volkswagen， 就是大众的这种面包车。哎，这个挺有意思的。所以是在八月份嘛，我突然想，要不我们那时候丢丢已经丢丢七个月了，七个月了。丢丢是一月份生的，就一说出来，然后因为我们那女小孩在五岁之前，五岁得上幼儿园嘛，嗯，那我说我们还有点时间，就带她上幼儿园<笑>还可以跑一下。等她上幼儿园，我们可能就得在一个地方停着了。呃，所以我们就想，哎，要不就是弄个小面包车，然后带着丢丢，然后去去这个世界转转看看。也许我们寻找一到一个我们更喜欢的地方，然后我们可以停下来
0: 。那你当一开始提出这个想法的时候 ，DV 妈妈是同意
1: 了，还是你们俩是稍微磨合了一下？我我发现我们两个平常会小问题要吵架，或者因为各自性格各自的爱好，但在某些大的方面，比如类似这种，哎，他也发现，第一反应是可以啊，我挺有意思的。然后我们就想怎么把这个想法变实现，因为。那时是八月份，其实我们就在一个月时间，九月一号我们就上路了。很多东西它很巧吧？当我们有这个想法时候，然后我们再开始留意各种，因为这种车都是比较老，然后都是得你得上去找或者到哪里去看，哎<诶>，然后看了几天后发现的。当我们第一眼看到这辆车。
0: 就是现在的丢丢面包车，
1: 对，我们就诶，我们是属于那种真的是一看上，哦，这肯定是我们的车了，然后我们就想办法把这个车弄到手，就是那种感觉。它是一辆90年的德国的一个退役的，它以前是在部队服役，它是个信号车，就是部队里面用来接收信号的。说它的外形是绿色，它然后还有很多可以插旗子啊，然后适合做那个通信系统的那个里面的一些接口。所以它这个通信用车，然后全球那时有十辆，就是整个全球有这这款车有十辆左右吧。哦， oh. 然后它是另外大众里面，就是平常我们看到那个，就是大家看到的，就是网络上大部分那个是它有分几款嘛？那 Volkswagen 它有几个型号 w a s t e l a i a 或者什么？我们这个叫 n c l o 越野性能特别好，它是四驱的，就是号称就是面包车里面的这个推土机什么坦克那种。所以这辆其实那时在卖，我们刚好看到这辆也很难得，但它价格是是其他将近八倍或十倍左右，因为一个是四驱，还有它越野性能
0: 。二零一七年他们出了新款的，那时候我看四驱版的可能柴油版要将近四万美元啊。
1: 我们这个但是买了将近四万加币吧
0: ，对，相当贵了
1: ，对，挺贵的。本来我们的预算是就花就花一个一万之内去买一个那些，但那个他又花，因为九零年之前 Air Cool 跟后面 Water Cool， 它有个空冷和水冷。如果说我们要走那些去的那些地方，基本上如果用那些车，冬天基本上就停在那边了，你就甭想开。刚刚好这辆还有另外一个很好的概念，因为其实。那时这辆车已经就是已经改装成了就是这个蔬菜油，然后这辆车的之前的故事就是有个那个哥们，对他还是一个挺有想法的。他本来想在路上生活，然后后面经过两年以后，发现其实理想很刚开始理想挺好，但是要持续下去其实挺难的。所以那时他他的生活状态呢好简单，和他很需要把这个车卖掉去开始另外一个生活。
0: 就是在他卖车的那段时间，他在做什么呀？他靠什么为生呢、啊
1: ？他在靠偶尔就是带人出去划皮划艇、去野外探索，还有去采摘野菜啊，这种讲述这种植物方面的知识
0: 。那这辆车最后买的顺利吗
1: ？预算在有点超出我们之外，对，就是四万，<笑>嗯、本来我在一万，因为我们两个不是那种<笑>就
0: 超的四倍。
1: 我们这个，我们两个不是那种很有钱的人，就是总共钱也没多少，要在很短时间，然后想办法错过那那那个钱吧。然后很幸运的时候，可能是我之前是一个影像制作和摄影师，所以我就找一些可能会在品牌找一些想找一些合作或者赞助啊。但后面发现找赞助也不是那么那么好找，因为。我不想那么快，我想很慢的。我也不想走马观花，所以我们就只会去我们感兴趣的地方，只会在我们那个感兴趣地方停着停留。所以我们在路上开车其实时间是很少的。然后我也不想要商业化。我记得有一个北京有个品牌，他愿意赞助我一笔钱，但要把车涂成他的颜色，然后需要干嘛？但他对他赞助我钱足够完全把这个车买了，还足够我一年生活。后面想想，因为本来我们更多这个车是我一家的一种生活状态和生活方式。然后比如说环球，我也不一定我会全部走完，我可能就是几段时间我在一个喜欢的地方，我可能会停了很久。然后我也我也不想要小孩子一直在车里面待，我不想要。小孩子买天就是可能买天要开车的时间只有三个小时、两个小时，我不想超过那个时间，所以导致了拉赞助方面最后好不容易凑对这个钱，然后就花了多长时间才凑够？其实我们时间还好，就两星期吧。我们是八月份八月初，然后有了这个想法，然后其实九月一号就上路了
0: 。那最开始这你们买了面包车之后是怎么规划路线的？就是我能明白你们是想走一走、停一停，但是。就是总得有一个大概的路线或者方向吧，总不能漫无目的的满世界开了
1: 。对，其实有个概念吧，我们一连世界五大洲，所以一连一个洲吧。可能第一年我们就北美洲，其实是大概的有这么一个想法。然后第一年我是想想从那个开到阿拉斯加，从阿拉斯加后，然后再可能就船就用轮船把那个车运到美国那个地方，往墨西哥然后去南美，这是最初的想法。就是在路上，比如说牵涉到工作，可能我会就是离开那么十天去做这个事情，再回来或者离开一回。但大路线，因为我没有说我们要干嘛，我想干嘛。他如果说丢丢妈他喜欢在这个地方待着，那我们就待着
0: 。明白。那你们这时候刚出发，丢丢才八个月、啊，一开始的时候会觉得，就是哪些地方会让丢丢很难受的？就比如说开车时间这个事情
1: 。我们一开始是从温哥华出发的。九月、十月刚老师那边的雨季，一家人突然从大房间里面搬到那小的，然后挤在那个那个车后边那个睡觉，然后那个车由于下雨很潮，所以小孩子会生病，妈妈会生病，就是很多东西你刚开始需要一个时间来适应，但在适应过程中，我们又在往前走，又在生活，还有小孩。整天如果照顾小孩也是一家很大的，然后每个人都需要适应，然后这个适应刚开始特别累，然后又是特别在生病的情况下，前面一个月挺难的，很辛苦。那大人好适应，那小朋友怎么办啊？我认为可能小朋友最能适应，大人反正难适应。<笑>因为小人那时八月份八个月的时候。他还好，其他我们以前总觉得你是小孩子，但是我认为小孩子比我们更强壮吧，或者他没有那么多想法，他就是可能是每天吃啊睡啊吧，或者睡不好他就哭。另外一个是我们也不是所有时间都住在车上，这也是会有调节吧，我们也会住在房子里面住 A M B N B。小孩子其实，在野外的他只要有空间能自己玩，然后去遇见，然后玩好，然后。他他<笑>就是我那有个特 surprise， 我们的挺让我惊喜的，就是总共出发那么久，他就生过一就花过一烧，但很很容易很好很很快就退掉了。倒是最难适应的是成人吧，因为成人买根据自己世界观或者在生活，你得去处理这些各种事情啊，包括路上怎么活下去，怎么让车继继续走，车也坏，然后路上又下雨，他挺挺会影响到你的一种状态、啊
0: 那你觉得路上就是哪个部分让你觉得挫折感是最重的
1: ？如果是我这边的挫折感，因为有时候尤其是疲惫啊、旅途辛苦啊，还有路上发生这么多很多突发的状况啊，我的受挫感一个是，因为小孩子一直很健康快乐，但是如果说我老婆她有时候就是在疲惫或者在很多困惑下，她会不开心的状态，就在怀疑我们做的这个，这个、可能是。我的就是最大受挫感嘛，因为其实你想的，我可能这一路上从出发的时候，最主要的我的一家人的健康和快乐是在第一位吧
0: 。那说到这儿，对我就不禁想问，就是说你们前段时间是说感染了新冠病毒是吗
1: ？对，我们在阿拉斯加，然后感染的病毒。其实很多之前我们在阿斯加就是我的一些拍摄想法和项目都因为这个疫情是从三月份，其实整个美国都属于关闭的状态，边境关闭，然后餐馆关闭，然后原住民的地方关闭。嗯，本来很多拍很大的拍摄是阿斯加那些遥远的村落、遥远的原住民，但所有拍摄都取消了。但即使这样，在七八月份，可能大家都认为你在需要在家待着或者。外面什么都不方便，你住宾馆也不方便，你去吃饭然后你去餐馆也不方便。我们想去看看病毒后阿拉斯加什么样的状况，在我们人气的地方去讲述一些病毒下的一些故事，所以我们就出发上路，在阿拉斯加做两个月的就是旅行吧，就从七月份八月份，然后我们出发一个月以后，因为我们先往北边的一些村落，我们去拍摄就是。做皮划子，然后漂流一空河，然后又拍拍摄另外一些故事，然后最后到一个叫 Home， 就南边的海岸的海岸边。因为其实，在两个月，我们大部分时间都住在帐篷里面，然后我们接触的人或者什么也没有。有一天，就是在孩子嘛，就是我老婆她突然发烧，就是在七月份，对，在七月底发烧。我们后面又得坐轮船去一个小几个。号称阿拉斯最荒芜的一个岛上去，因为坐轮渡，我们又怕就是假如说发烧的话，我们就在想，我一去测一下，可能对大家负责任，就找了一个检测站。那个孩子嘛，就是显示阳性。我老婆就发烧以后，隔两天就是小孩也有这种发烧的症状，但小孩子也很快但他们都恢复挺快。就是，但他有这种冠状病毒的这种症状，就是他湿气的嗅觉，就闻东西没有味道，就没闻不到东西。所以我们联系了当地的机构，就是我们应该怎么个方式的隔离，然后通过那样，因为我们我和丢丢也想测一下，如果我们也有这个病毒的话，我们就一起隔离了，也不会去影响别人。所以我们俩也做了一下检测，我们俩也是也是冠状病毒阳性，我也有类似的发烧症状，我也开始闻不见东西。所以我们基本上就是在隔离，我们失去了嗅觉，我老婆失去了嗅觉有十来天吧。我们那时最担心的。我我失去嗅觉有几天，但小孩子不知道。我之前因为我我们有朋友就是几个月以后还没有嗅觉，所以我们那时最担心的， <Wow. S 1> 最担心的时候就是如果失去嗅觉怎么办？以后以后就闻不见这个世界的味道了。<笑>但不过有一个好处，因为<笑><哪>因为天天给小孩子换尿布，就是换尿布就是就不错了。说<笑>现在就小孩子有拉屎你就不知道。说那那几天。但但其他症状我们都还挺好，就一下就好了。但幸运的是，十天左右，我慢慢的我们嗅觉恢复了，嗯，然后再经过隔离完，就两周的隔离完，我们当地的健康机构也也给我们出了证明
0: 。那你们有确定丢丢他身上会不会有什么问题？因为他还不会说话，他也不知道嗅觉，就你们怎么确定他的嗅觉没问题啊
1: ？他因为他喜欢吃东西嘛。然后包括闻东西或者什么，我们会给他那个，按照我们的判断，对，没有多大问题，对
0: 。啊，明白。OK， 所以，所以我其实想问，就是说，就一家三口都感染新冠病毒，虽然那时候症状不是很严重，可是那国界也关闭，然后妻子可能还在发烧、失去嗅觉，然后你们都在隔离，那个时候会不会是这个旅行中让你就是最开始怀疑自己的一个时间点？
1: 其实我那我的怀疑的时候，就是还是在疫情就三月份的时候之前，其实路上都还是挺顺利的。然后我也会接一些拍摄冰雪方面的活，包括我们也在路上，我们也会有移动影院啦，还有丢丢厨房。我们我们就是会在这边有个混血高速，我们去滑雪场，然后给他们放电影。等我们到阿拉斯加三月份，整个美国的这个病毒全部的爆发了，然后就是。边境开始关闭，你来我们我我的所有的项目也取消。本来有，本来我有一个加大的一个直升机滑雪拍摄的活，还有一个美国加州那个旅游节的一个滑雪场拍摄。所以我本来我靠这样的项目我，我们车能继续走，因为我们车不想太商业，我们更多是一种，嗯，我们的一种生活状态和之前没有，就靠靠网络啊，靠什么那些来来支撑我们，所以很多都靠。我去接这些项目，那三月份因为所有的美国的项目取消，加纳的项目取消，那我没有收入。因为然后那边的餐馆关闭，你要隔离，必须待在家里。然后但即使在阿拉斯加那个地方，你你待在自己屋里，可以出去走走，但是你见不了人，你也你也不能拍摄，因为本身我就靠我拍摄为生的。你在一个地方，然后发现突然之间所有东西都关闭了，取消了，没有收入。每个月在那边开销有将近两万块钱，因为就房子的租金，我们租在我们租的一个木屋，也要对一万块，因为阿拉斯加的整个物价很高，就是一个是经济上面很大压力，然后还有你不能做事情，然后你每天就是上那边，然后你不知道什么时候这个世界能开放，你能继续你的旅行，然后能开始赚钱，所以那个时候可能是我认为就是没有钱怎么活下去。怎么继续？你说的面包车，你要继续走，你要去另外的地方，因为你根本去不了另外的地方。你你要拍摄，你根本拍摄不了，嗯、因为人都不能见你，你也不能见别人。所以那个时候是我认为最困难的时候吧，因为所有东西都停止了
0: 。你们滑了多少个滑雪场啊？从丢面包车到现在
1: ，可能从美国然后到加拿大，没有具体数过吧。特别可惜是后面三月后，本来我们在阿拉斯加有挺多滑雪的事情，滑雪的地方，当，后面都关闭了，基本上滑雪场就是因为疫情都关闭了，所以我们就只能去野外滑一些。但即使这样，也去的比较少
0: 。丢丢是在妈妈肚子里就开始滑雪，可是当丢丢生出来的时候，你们一家三口怎么去滑雪
1: ？在滑雪关闭之前，我们两个去滑雪还有另外问题，因为你不能背着小孩坐缆车上去。就滑雪场是不让你背着小孩坐缆车的，要么小孩自己坐缆车。但丢丢还没有
0: 到，毕竟才两岁，所以不可能自己坐缆车。
1: 对，那时他才一岁吧，他不能，<笑>对，他还不会走路，<笑>然后也不能爬，所以，所以就给我们很大限制。对，就是去滑雪场滑雪的话，我们只能一个人留下来看小孩，另外一个去滑雪。所以这也是我们滑雪时间少了很多的原因，包括攀岩也是，我们就。就其实你在运动，更多是一家人陪伴你，就是要一家人都能干的。所以滑雪场我们去的不多，我们到野外滑雪的时候会一起。只有在就是那些没有滑雪场的地方，我们能一家人一起滑雪，所以我会背着丢丢往上滑，往下滑。对我记得我有一次在那个零下，可能有零下二二十多度吧，然后背着丢丢呃滑到丢丢前面。脸都是他帽子前面都冻的，然后都全部结霜了。但可能丢丢天生就喜欢在外面吧，他特别开心，<笑>特别高兴。就看了脸冻得通红了，他是什么反应？就是你能感受到他的那种开心的快乐吧。诶，小孩子是很直接，就是他开心的时候他就是会笑，他不开心的时候他就哭。对 ，OK， 所以他一点都不害怕。哦，对他胆子有点大，他有点有点野吧。他贪玩，每天经常就是这里爬那里跑，然后摔得鼻青脸肿，但是他爬起来就继续的那个
0: 。那丢丢很喜欢这种刺激的东西，那
1: 还有什么是丢丢特别喜欢的吗？其实丢丢他也不是说他喜欢在野外吧，只要在自然环境里面，对他都还是他都挺开心。他喜欢在外面玩，他喜欢很多动物，看到他，我跟他先学会的最多的就是。最最早会说话就是可能妈妈，然后爸爸，然后就开始牛牛、马马，就是熊熊，他先学会了这些动物、啊、对。熊，有一次差点被熊给抓走了
0: ，哎<哪>。<对>怎么回事、啊
1: ？哇、哦，我们有一次在 Talk， 就是阿拉加和加拿大边境一个、嗯、一个小镇叫 Talk， 然后那边露营。在这个时候，就是我在搭帐篷，然后妈妈在另外一个另外一边整理，就是弄玩具，然后丢丢直接在我们两个中间，然后一只黑熊吧，就突然我我没看到，我还现在看刚没看到，然后妈妈看，我转，刚好妈妈现在就转过头来看，有一只大，他以为是大黑果，因那么大黑果，吓他一跳，然后一看是黑熊，然后他就一丢丢就那么一点点，然后妈妈赶快跑过去，就把丢丢一抱起来就跑了。就是，其实就是，如果他慢慢晚回头一秒或者两秒钟，可能丢丢被那个熊给抓跑了。那个小熊是前一周，他的妈妈刚被餐厅门口刚被杀死了。被当地的那个用枪给射死了，然后他饿了两天，因为没有妈妈帮他找吃的。那个那个是年轻的一个小伙子的熊吧，但挺大的黑熊。然后丢,丢丢妈抱着往上转，赶快躲到车上去。然后我看到，我也看到，我以为是黑狗，我就冲过去。对，幸运的是，就是我们俩和妈妈发现了。我们那时候很担心，就后边，因为像这种熊，它后边还有一个大熊的话，
0: 会有个母熊。
1: 对，就会那就特别可怕，因母熊是最最那个，还有母熊被。被死被弄死掉，然后它有个，经历，这个也特别大，它体型也挺大的。有多大呀、啊？呃，就是站起来应该有我有我人这么高吧，就看到你那种大藏獒一样的那个，然后可能它看到丢丢白白胖胖的，挺好吃的，对，就想去<笑>就想去吃丢丢吧。然后后面两天，这个熊也被射死了啊
0: ？为什么呀？这个
1: 呃，因为在当地人怕它。像这种小熊因为饥饿嘛，就怕危害到其他的人的安全。因为当熊饿的时候会特别危险，为了安全起见，那个小小村的村民就把它给给杀死了。我等后面回去知道这个熊被杀死，其实有时候挺心疼的。但是可能这是环境，当它在人类的、哎呀，挺可惜的
0: 。哎，那阿拉斯加给你印象最深的就是除了寒冷还有什么呀？
1: 可能触动我是这边土地上一种人生活的人和和他的一种状态吧，人和土地的关系。因为其实，在我认为这个世界正在缺失的一个，就是我们更多的建立的联系是和手机和这些屏幕的关系。在大城市里生活你就用用手机你能解决一切问题，用电脑你能解决一切问题，然后你感受不到，可能你就不知道那个。你抬头看到的是天空，上面有个飞鸟走过；你闻到的是树的香味，而不是所有都是汽油味。啊，可能在阿拉斯加，你真的是需要一个，你需要有动手，你需要大部分的生活状态，你要自己打猎，你会自己修车，也许自己种菜，或者你你得去捕鱼。然后你有什么坏了，家里有房子，你得自己修，因为可能这边岩石，这边的。以试着就以外面的隔离和缺少这种便利导致的你，你你要自己亲自动手做很多事情，但可能这是最吸引我的地方吧，就是我和我们和自然环境的一种联系和这些动物的联系，可能在城市里面这种缺失，但这这边你它就是每天在发生的故事和每天正在生活里面的一部分，这可能是我最喜欢的。
0: 那你有看到就是什么样的故事发生在阿拉斯加吗
1: ？我的一个哥们，因为他阿拉斯加是每年你到我们那个时候是到六月六月份嘛，就是有开放一个一个时间或者哪一天，你可以去补，因为每年就是六到七月就是三文鱼返游的时候嘛。哇！所以说你你可以在那个时间你办你只要是当阿拉斯加当地的居民，然后你去办一个。捕鱼许可，你就到一个规定的河段去捕捞你想要吃的鱼，可能就是，但是它有个数量规定，比如三文鱼和那个路易斯就是你能捕几条 ？King s a m o 王龟你能捕几条？它有个数量规定
0: 。那给你们规定是几条呢
1: ？二十条的三文鱼和一条的帝王龟。这一点，二零二零年的第一次开放，就这一天的二十小时，六月十二号的凌晨十二点到第二天的凌晨十二点，就这二十四小时之内，你可以在这个河段。那个 cope 河捕捞就是二十条之类吧，然后用的是一个不是那种钓鱼竿，它是个小网，可能直径就是直径一米。然然后你就是自己捞，它其实叫捞鱼吧，不叫捕鱼，它是叫悬崖捞鱼，因为旁边都是悬崖峭壁，所以你就爬到悬崖下面，然后拿那个鱼就在那边等，就是放在水里面看哪个鱼自己傻就钻到你那个网里面去，这小网，然后你再从把那个拉起来，你要感觉那个。鱼有洞的话，你赶快把把你那个以往的那个捞子，你就赶快拿上来。你不能放那个直径不能超过一米的那个网
0: ，所以鱼就这么多，很容易嘛
1: ？也没有了，就是你还要找地方，然后你的悬崖下边，然后那个要感受到那个。像我那个朋友，他去年总共捕了五，就是二十四个小时，他捕了五条。哦，但
0: 是那那个帝王龟呢？
1: 帝帝王龟没有，他去年都没有。
0: 嗯，很难遇到，是吗？
1: 哦，比较少，要挺幸运的，因为我們半夜我们是开车开了七个小时吧，到了那个很偏远的一个河河流河段，最后还得一段用那个四轮的小越野车、越野摩托、ATV 那种，就是到了那个悬崖边上，然后下去捞鱼。那时候，因为我我我是只到那七个月，我的规定是我不能捞的，对，但我还是按捺不住也是去捞的。对。最后我们两个还挺幸运的那一次，就是找了河。一共捞了十几条回来，我捞了五条吧，还好没被抓，不然会罚款挺多的。啊
0: 、这个这个段我们能播吗
1: ？<笑>啊，可以啊，没问题。
0: <笑> OK， 好的，确定一下
1: 。<笑>还好了，就是我们那捞完到第二天晚上的十点钟，我们连夜又开车回到了副业班，是开七个小时，半夜下小雨，我记得那时他喝的有点多，他就是一天一夜都在喝酒。<笑><笑>然后，然后抽点大麻，然后一直在抽大麻跟喝酒，不能
0: 播了。<笑>
1: <笑>对，然后就是那次跟他更 party。所以你的朋友补了五条，你也补了五条。他补了十几条，他补了十三条，我补了五条， oh. 我捞了五条。OK。对，用了我们二十四小时吧，不不睡觉，然后一直在边河边，嗯、<笑>安能挨饿。对，晚上晚上零度左右，晚上晚上很冷，我就还好，就喝一点酒，所以说我第二天就我开车回来。连夜我们开车就两个晚上没睡觉，然后第二天开车就为了第三天的早上能给丢丢和丢丢妈带回那个新鲜出河的那个三文鱼，哦，那但是那个三文鱼的鱼是我我吃过最好吃的，包括丢妈买的鱼，也不知道为什么。那一条多大啊？挺大的一条，多就是你有一巴掌宽吧，还有几得两巴掌，这鱼都还挺大的。五条我们吃了好久，特别棒，那个、味道特别棒，这是绝对是我吃过。因为像我们这种东吃西吃，然后在阿拉斯加，我们经常吃鱼嘛，但我就不知道为什么我们自己补上来的，就是味道就是是最好吃的，对。然后那个第二天早上丢丢吃的特别多
0: ，对，二十四小时不睡觉，在那么冷的环境里，
1: 对。然后第二天开车，<笑>那挺好的，我如果那个很值得。然后，但是我认为还有另外一个我想讲的，也就是关于环境。今年我们又到了一个 e 伊古河，就是在那个阿拉斯加和那个加拿大一空交界的一条河流。他每年就是当地他们会做这个鱼的这种数量嘛，就是三文鱼的这种调查，就当地也渔渔集，然后才能知道就是今年会开放多少天给你捕捞，你能捕捞多少。今年是往年的六分之一，就是整个鱼在减少，就这个数量减少特别多。可能这几年的环境的变化，也得再慢慢减少的数量是之前的成倍的减少。天
0: 哪，这么严重
1: ？对，因为阿拉斯加它有个规定，就是比如说打猎，它也是有规规定的，一星期时间你能打打几头鹿，它就是会开放这么一个天数。今年有一次九月份那个，我们看那个有个特别可怕的事，就是。因为可能今年就是阿拉斯加因为疫情嘛，很多人都在家闲着没事办，然后那天开放可以打那个 Moose， 就打鹿的时候。啊，就我知道，就是那北美的那种麋鹿还是驼鹿。驼鹿对，驼鹿，他们那个就是因为驼鹿有每年迁徙嘛，他们就在这个迁徙路上上去去打。然后今年就是那天开放，就是让大家去前行，然后就整感觉整个阿斯加人开的车就是在里面拥挤到那整个高速路上都满了，就是买根就拿了一个把枪，然后就是对那个鹿群，哦、靠靠，就像就像乱乱打，就是有点就是类似你那年就是我们讲珠峰的那个攀登的堵车的那种状况，就是有点可怕，就是你因为这样的话。就所有人他也不用瞄准，你不用什么。但阿拉加有个好处，就是阿拉加他们是，就是你打猎只足够你自己吃的就过，你不会多打，就为了好玩，大部分是这样的。嗯、可是这样的话，大家
0: 乱开一通
1: 枪，怎么能保证不会去打过多的路呢？哎，所以说今年是跟往年不一样，可能有些人在家憋疯了，就是有那么一些人，就是去他可能并不是因为需要过多的那个。
0: 哎、欸，我有个问题就是。阿拉斯加会有那种像俄罗斯北方那种鄂温克族一样，就是放养野生驯鹿那种生活的习惯吗
1: ？有，这边叫他们叫驯鹿吧，因为其实都是鹿嘛。他们就比如木鹿是生的，像驯鹿他就是就家养的，有这种养驯鹿的这个。还有这边你还可以看到什么驯鹿 yoga 很多，你可以体验去跟驯鹿一起生活。有这边边有客人。
0: 嗯，那所以你在阿拉斯加还有遇到什么有趣的人或者事情吗
1: ？阿拉斯加可能更多是一种，就是这种简单的，想用自己方式生活状态的人，就像我的一个邻居，这哥们他是从新西兰，从各个国家，当来到阿拉斯加，然后从这停下来几十年，然后我邻居这他是二十多年前吧，他是因为他以前是在瑞士就跑那个古拉雪橇了，然后他就是对来到阿拉斯加。就在一九九年的阿夏来跑，就古拉雪橇，然后认识了他老婆。他平常是个木匠，然后他喜欢弹奏音乐。从他的生活就是平常左路，然后就弹奏音乐，然后偶尔去帮人修房子。嗯、另外的朋友说，哎，他有点懒，就不想做事，然后就……但其实他是在用自己方式在生活的人。比如，他不喜欢不需要那么大栋房子，他就住在很小的一个铁皮车。然后他十一年前在一个荒，就是一片大的一个沼泽地上，然后立立了几个木桩，就是有一天想他想在上面建个房子，就住在那个周围没有没有什么人的。然后今年我去的话，然后开始他就把这个他的那个梦梦想国给修起来了。他没有没有路通过去，然后是在沼泽地上，所以我们就用一块一块木板，然后拼了一弄一条小路。走到那个地方，你所有的东西，包括木材啊，包括所有东西，你都得靠人力扛过去的。然后花了几个月慢慢，慢在这边就定起一个很简单的一个类似空中阁楼一样的的屋子。<笑>然后你那边没有水，没有电
0: 。OK， 那怎么生活
1: ？他就是自己打水，然后自己就是他们因为电都靠要么烧那种小的煤气灯，然后他有有个发电机，然后就靠这样，然后他。他就喜欢弹奏音乐，他每天他大部分时间就是偶尔去修一下房子，然后他很多时间他也在，他一个很好的木工，他也偶尔会去给这种小村子去教授这种怎么做木工活。他的大部分时间用来弹奏他的音乐，他喜欢的，他现在有个 keyboard， 然后他之前弹吉他，然后他特别喜欢钢琴，所以他的生活其实就围绕了。就偶尔帮人建一下房子，然后就很简单，很简单，就是可能以为其他人哎、啊欸，那你为什么不住在这里那么山洞呢？你们都他很穷，就穿的破破的啊、呃，然后开的车也是几辆破破的，然后生活就很简单到简单到极致，都以为他很穷，是个穷光蛋流浪汉。其实他有四十亩的地，他有三栋房子，他每个月靠房租都能活得很好。对，但他不，他想要简单，他想要音乐，他想要自己生活。然后今年他又去做了探险，他今年就到义工哦，他就用自己砍的这个树，然后修了一个木筏，然后就漂流，漂流将近一个月，然后从那个大河上。那可能我们说我们要皮划艇要干嘛？他就 OK， 他只是想去，然后把自己的什么弄个煤气。我们我们以前去探险，你都会讲究到这个东西要多轻啊，那个要多多豪华，然后弄起来多漂亮。对他来说，他就是。简单的就砍我我们俩在那边砍了几棵树，然后就修了修了木房钉起来，把把冷藏箱、把那个大的煤气灶、把炉子那就搬上去，拿个雨伞，拿两根枪，靠岸的时候上山再打点野味，或者就然后装个土豆，装些玉米，然后就这样在河上漂流，然后随着河流去。他他很喜欢那种感觉，他因为他以前是果拉雪橇，还有他喜欢音乐，他喜欢那种。放空时的，然后自己享受的那的那种状态，比如在河流上飘荡，然后在音乐里面那种那种飞舞的那种感觉。然后我还在 talk、er、还拍了一个一个哥们，他是他是在洛杉矶长大的，然后二十岁，他以前当过兵，二十岁他就他们美国有一种叫做是学贷款嘛，学生贷款，然后来来读书啊，然后后面发现他读书。读着读着，然后发现还是他就把剩下的贷款买辆就是类似我们这个 Volkswagen， 那是刚好是嬉皮年代吧，嬉皮的生活这种开始。哪一年啊？那是啊，七几年。那哥们儿多大啊？他是四九年生的，好像，然后刚好是二十岁左右，然后就从那边来买了个车，然后贷条款。哦，他说到阿拉斯加往北开吧，到阿拉斯加去去挖点金子回来。所以、so、他就一路就一路开带着果，然后慢慢的开，然后坑真坑真的，然后也没什么钱，就用学生剩下的贷款，然后买了一辆一辆车，然后住在车上，然后就来到阿拉斯加，然后他车破破带的，就是我我孩子差点被熊咬走那个地方，就他的车就坏掉了
0: ，坏到加拿大和阿拉斯加边境了
1: ，边境一个小镇上，然后哎。诶就坏了，然后那时他车坏了，然后一个两个一个，他就打电话就问，那他知道那个可能那时候修车得花一点钱，他可能没没没什么钱，然后另外他把车报废掉，他可以拿掉一百多钱，然后他没有钱付那个拖车费，那算了，他就把车能拆的拆，然后就报废掉算了，就所以说他就打电话弄了那个拖车公司，就是那个交管局，然后把车给拖到报废站报废掉，然后他就有了一百多块钱，然后背着他的小帐篷就到。在交管局后面，然后找了一个空地就答应了。然后他想要，那现在他得活下去啊。然后就开始这边找工作。他就问那个交管局那个看门大爷说，有没有什么工作可以那个？然后那个交管问他会电焊吗？他说如果他会电焊，他就把上现在这个这个电焊工开除了，因为电焊工有点有点不是很勤快，对。然后或者就是干的不好，对。他说会啊。其实他之前都没电焊过，就去看过上过一堂课，看别人怎么电焊的。然后，诶，那说好，那你第二天来上班试试嘛，然后他就开始，就假装会电焊在那边工作。这能行吗？趁别人不在的时候，他赶快偷就学嘛，了解那个怎么用、怎么去。然后，哎，然后结果想不到那四十多年前了，然后现在他依然在那边。啊，其实中间他他以前是学那个飞机修理的，他之前也会开飞机。后面有人呢问他能不能去修理飞机哎，然后他也他因为他也修飞机，所以他很多时候又在修飞机。他在九零年左右，他发现可能在阿拉斯加，就是因为阿拉斯加太荒芜了，他有几年受不了，因为大，可能在阿拉斯加很多都会有这种意义的意，就你你看不到人，然后买环境又是很恶劣的，冬天就特别冷，然后夏天又很多蚊子，所以他可能待了十几年，在九零年左右他受不了了。然后就跑回内地去教了三年，大大学里面教开飞机，然后教了三年。后面想想，还是阿拉斯加适合他，啊、然后就回来了。他之前之前在那修飞
0: 机做电焊工，然后就能跑到大学里去给人教开飞机
1: 。对，因为他挺好，这他这个修飞机还开的还挺好的。然后刚好有个工作，一个大学里面做那个教研。其实就三年以后，他发现其实他更喜欢阿拉斯加了。然后就回又回到回到这个地方，然后包括之前他是因为冬天特别冷嘛，开飞机变成他的爱、欸、好了，或者修飞机。他之前和他弟弟他来阿拉斯加前几天，因为冬天特别冷，所以他们就自己给自己焊的那个火炉，就是冬天用的就保暖。哎、欸，忽然发现阿拉斯加这边的人都需要火炉啊，因为太冷了冬天。然后他们经过那个他们焊的火炉也好用，就很多呢开始找他们订啊，开始来卖啊。然后慢慢他就开始在那边焊火炉，就变成变成他最主要在做，就给人焊，就给人家供暖嘛，冬天。就这样，他就在这边待了四十多年，就在同就在那坏车的那个地方。他喜欢跟这片土地那种，就是不是别人告诉他你应该做什么或者做什么的那那种那种状态。然后他现在有自己的小飞机在后院停着，有有有自己哈雷摩托在车厅里面停着。但生活也特别简单，很多时候就是阿拉斯加有三百个村落，他会给他们焊那个燃烧炉，就烧垃圾的。阿拉斯加三百多个村落，他现在有一百一百多个村落有他的燃烧炉，就燃烧垃圾，所以他为阿拉斯加的燃烧垃圾在处理很大贡献。对，然后快七十岁了，但他依然生龙活虎，然后激情的做了自己焊接的给人供暖的火炉。
0: 那我有个问题，就是你在路上还有遇到像你们这样就是长期的用房车来旅行的人吗
1: ？我有拍过一个系列，就在路上拍叫，叫住在车里的人。对，类似这种各种各样的小车，然后改的就住在车里面的人，然后去做自己喜欢的事情。在那个变得，就是在俄勒冈有一个他的生活就是跟这个校车在一起，他老婆还和他一个。他是画画，然后也做那个珠宝的设计和那个就是钻石方面的。然后他们就开着车，就到一个地方就把这个车停在那边，然后就开始以他艺术手工去生活
0: 。嗯，哦，那这个我倒能理解。那你之前说那些户外爱好者，他把车开到岩壁底下，这种生活非常自由，也让人向往。但是，就他们的主业是什么呀？他们靠什么为生呢、啊
1: ？他很多就是有的是打零工，比如说有有一个滑雪他冬天他就在滑雪场给人当那个造雪的。就是我身边的这些住在车里面，他最多工作是自由职业水平。但最大的我发现有个一个是油漆工，还有建筑工，就是在国内被认为就是这种。他们很多大学毕业、啊、很多就是很好的教育啊，有很好的可以做很多事情，比如在中国可可是个很好的向导啊。很多其他的专利方面，但他们可能做的是简单的，就建筑工啊、油漆工啊、清洁工啊，在在那个酒店当服务员啊、当吧员，這种临时的这种。就是做一个很简单的工作，然后去做自己想要做的事情嘛。大部分时间放在攀岩，然后平常就赚一点这点钱，够自己维持生活，打点零工
0: 。明白了，那他们就是除了户外就没有别的社交生活嘛？就没有那种需要他们去保持穿着很干净的衣服，或者或者西装或者衬衣这种？他那住房车能解决这种问题吗
1: ？嗯。其实对他，也许很多人就是都过得很随意吧，没有那么需要太多的注意，那么就是你要西装革履啊，或者很干净，但他们永远也有类似这样的，就是一套服装放在那边，或者就是大部分他们的，你看他们的洗澡，大部分是去游泳池、健身房，就是可能他们不会天天洗澡，但是他们需要洗澡的时候就去这个。然后会，他们需要网络，需要上班的时候，那或者需要用电脑，他就到一个图书馆或咖啡店，然后称上啊。但是现在这个社会大城市可能慢慢的对他们说也越来越困难，没，就是很多地方停车没有像以前那么方便了。然后特别是在疫情之后，对他们来说更难了，因为图书馆关闭了，你没有地方去；咖啡馆不让你也，也也很多都关闭了，你也没有办法。上网或者用用水，然后很多游泳池或健身要关闭，他们没地方洗澡，所以就可能现在对他们说很困难。很多很多小镇也不户外小镇也不再欢迎这帮人
0: 。所以这帮人大多数都是年轻人嘛
1: ？对，年轻人也有一些年纪对稍微的，但大部分是年轻人吧。有一家两口的，但是有孩子的很少，就是像我们这样在路上流浪加旅行加加那个，就是带一个小孩子的特别少。大部分都是要么一个人单身带条狗，要么两两个人都有共同爱好带条狗，或者自己。特别小孩才九个月呢，很少很
0: 少。<笑>那你拍这些户外流浪汉的状态的时候，给你最深的感受是什么呀
1: ？我认为可能就是纯粹吧。其实这个世界或者这个环境、这个时代，给我们可以选择太多了。其实我们很多时候，我们不，我们需要那么多东西吗？你内心最需要的东西是什么？和你，比如说小孩子，我内心最需要的是，可能就是陪伴。那可能说他并不是一定要有多少玩具，有多少欢喜和多少的学校或什么。但是有时候生活可以简单到，可以这么简单，就是可以这么纯粹，就是只是简简单,单单的吃你喜欢的一个简单的菜，做一件你喜欢的一个简单的事情。
0: 那你会想到自己老的那一天吗？如果那时候你都不能从事这种户外的工作，你会有什么计划
1: 其实我没有一定要要从事这户外的或什么，但我认为我像我老了，我应该是属于那种会折腾的人吧，也没有那么多想我老了干嘛。所以说，有时候我们太太担心自己变老或者变老或者怎么办？那但可能那不是我吧，我可能是现在有这个时候有件哎我很开心的事情，嘿、哎，然后我去把它做了。然后，哎，这个事情，哎，这个拍摄，或者，或者我想去攀岩，或者想，哎，就在那种刹那间，可能，为我很开心，啊，那、啊、可能从另外，我可能不是一个很长远目光的吧，所以，只是在简单做的现在在做的事情。然后，即使我老了，我不能动了，我也能找到我我要做的事情
0: 。那你在认识丢丢妈妈之前，你有想过有一天你会带着孩子和妻子环游世界吗
1: ？因为之前我已经在世界各地旅行吧。那时候我会想，就哪一天我碰到对我我爱的那个人，就是那个可以和分享的人和家庭。我想带到那些就是我那些触动我的地方，那些我还有那些那些人，就在路上碰到那些人。就是很多时候我就想到，哎，有一天我要带我老婆来这里去看看，对这些我爱的地方或者我喜欢的地方。嗯
0: ，好的好的，今天听到很多阿苏哥讲的一些非常有意思的故事。也非常感谢你的时间，所以我们来跟大家说个再见吧
1: 。好，谢谢 Luke， 谢谢听众，谢谢
0: 。也祝我们的丢丢面包车车轮滚滚，然后一直都平平安安的走下去
1: 。对，欢迎来做我们的乘客，一起玩一程。嗯 ，OK。好了，以上就是本期反超俱乐部的内容。但如果你喜欢这档节目，可以分享给你的朋友，或者在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅以及网易音乐等平台上给我们评分留言，这将对我们十分有帮助。有任何问题，还可以按照 Show Notes 中的邮件地址发邮件给我们。也欢迎你收听生动活泼的其他节目。那我们下期不见不散。